0: bienvenido bienvenida al estudio de la lección de la escuela sabática con la voz de la esperanza gracias por acompañarnos sea que te hayas unido por la televisión youtube facebook o por audio es nuestra sincera oración que dios derrame bendiciones abundantes sobre ti y los tuyos bien antes que nada te invitamos a compartir este estudio con otros. Claro
1: que sí, para que muchos puedan recibir la bendición. Ah, claro. Y como cada semana lo hacemos, uh-huh. en esta ocasión saludamos a los que nos acompañan desde el bello país de Portugal.
0: Bueno, Omar, claro, de norte a sur, de este a oeste, Portugal ofrece variedades maravillosas durante todo el año. Hay extensos viñedos, hay comida deliciosa reconocida mundialmente por causar sensaciones de excelente sabor. Hay las playas de arena dorada, el clima cálido, ¿no es cierto? La cultura de descubrimiento y el caluroso ánimo de sus habitantes. Todo eso hace de Portugal un país hermoso. Hoy enviamos... Nuestro saludo a todos nuestros hermanos y hermanas que viven en Portugal Dios les colme de bendiciones
1: Bien, pidamos la bendición y la sabiduría de Dios para nuestro estudio eh, Porque necesitamos que Él nos explique la dinámica de este estudio Oremos, Padre que moras en los cielos Nos entregamos en tus manos Todos nuestros amigos nos unimos con ellos y con la voz de la esperanza para sacar conclusiones que nos lleven al conocimiento de las Sagradas Escrituras y al acercamiento de nuestro Salvador personal, Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial, por todo. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ah. Esta semana repasaremos la lección 5 para el 4 de febrero 2023 titulada ¿Cómo afrontar las deudas? Wow. Exploraremos consejos muy prácticos para nuestras finanzas. Sí es. El texto principal se encuentra en Proverbios capítulo 22 versículo 7 y dice así El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta.
0: Uf, tremendo versículo.
1: Tremendo.
0: Una de las tantas definiciones de deuda es vivir hoy de lo que se espera ganar en el futuro. (risa) (risa) Hoy en día las deudas parecen ser un estilo de vida, ¿verdad? Así es. Pero no deberían ser la norma para los cristianos. La Biblia en realidad nos aconseja a no endeudarnos. Hay por lo menos 26 referencias bíblicas sobre las deudas y todas son negativas. Aunque no dice que es un pecado pedir dinero prestado, sí habla de las frecuentes malas consecuencias de hacerlo.
1: Las deudas son un flagelo internacional en todos los niveles, personal, corporativo y gubernamental. Hoy día, la mayoría de la gente está endeudada y casi nunca es en su beneficio. ¿Por qué es tan importante el tema de la deuda? ¿Cómo se relaciona estar endeudado con nuestra vida cristiana? ¿Por qué Dios se interesa en la forma en que administramos nuestro dinero?
0: Bueno, todas estas preguntas que trataremos durante el estudio de esta semana son muy interesantes. Benjamín Franklin afirmó que mejor es acostarse sin cenar que endeudarse. El versículo de memoria es claro, hermanos. El que toma prestado es siervo. Del que presta, Proverbios 22, 7 Y esa es la base de la deuda. Omar, la deuda en realidad nos pone en obligación hacia otros. Es cierto. Y claro, restringe nuestra libertad de actuar, especialmente en la materia financiera.
1: Sabes, eh, Proverbios... 17, 18, nos advierte que tampoco seamos fiadores mm. de las deudas de otros, oh. pues eso causa problemas con el ejercicio de nuestro libre albedrío. Ay, y lo ay, sabremos ay. tú y yo, ay, ¿no es ay, ay. La verdad es que cuando estamos en deuda con los demás, estamos limitados de ser libres para decidir. Muy cierto. Las deudas siempre nos van a estorbar. Siempre.
0: Cierto, Mar. Dean Ledbetter un militar veterano estadounidense asegura que las deudas le arruinaron su salud y lo dejaron en la bancarrota, Omar. Cierto. Cuando él fue a la guerra del Golfo Pérsico, se fracturó la columna y quedó parcialmente ciego. Al regresar a Estados Unidos no pudo encontrar empleo y tuvo que vivir de una pensión muy limitada. Su matrimonio se destruyó y Dean terminó viviendo en su auto, en la calle, con lo básico. Fue así como poco a poco quedó atrapado financieramente. Él comenzó usando tarjetas de crédito y cuando vio que no podía pagarlas, pidió más créditos a prestamistas con gigantescas tasas de interés. Y también les rogó dinero a sus amigos. Me imagino. Dean dice lo siguiente. Tuve que endeudarme para sobrevivir. Es como estar en un naufragio. Tenía que decidir si hundirme o nadar. Porque los intereses seguían escalando. Es una humillación. Yo soy un hombre de honor, dice Dean. Y no poder cumplir con mis obligaciones afecta mi salud. Saben, hermanos. Dean llegó a deber más de 100 mil dólares, una suma impagable para un jubilado que recibe pensión básica, ¿no es cierto? Así es. Dean sabe que él seguirá endeudado hasta el día de su muerte. Sus deudas tragan más del 90% de sus entradas. Es
1: una tragedia, en verdad. Sí, Omar, sí lo lo es. Increíble. Y hay millones de personas como Dean. Cierto. Ahora, es fácil decir que estamos de acuerdo en que la deuda es mala, pero ¿cómo la prevenimos y cómo nos libramos de ella? Bueno. Otra pregunta, Neci, ¿qué sí ¿qué principios espirituales están involucrados en todo esto?
0: Uy, uy, uy.
1: Hermano, hermana, ¿temes abrir tus, tus facturas? No. ¿Haces malabares con las cuentas pagándole a Pablo un mes y a Pedro el siguiente mes?
0: Ay, ay, ay.
1: ¿Solo haces el pago mínimo requerido en tu tarjeta de crédito? Mm. ¿Tienes que pagar necesidades básicas como la comida, el alquiler o la gasolina con crédito porque no tienes dinero en efectivo? Uy, 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 uy. Ah, sí, si todas o algunas de estas situaciones son aplicables en tu caso, Mm. es casi seguro que te encuentras en un abismo de deudas.
0: ¡Oh, qué horrible, qué horrible, Omar! Ahora, leo del libro El Hogar Cristiano. En la página 339 dice, Son muchísimos los que no se han educado de modo que puedan mantener sus gastos dentro de los límites de sus entradas no aprenden a adaptarse a las circunstancias y vez tras vez piden dinero prestado y se abruman de deudas, por lo que se desaniman y descorazonan. Hermanos, esta semana consideraremos las las razones de las deudas y cómo lidiar con ellas. Tal vez tú seas uno de los pocos que están libres de deudas. Pero no importa, puedes compartir esta valiosa información con familiares, con amigos que podrían beneficiarse de ella. Bien, analicemos entonces la lección del domingo 29 de enero, titulada Problemas con la deuda.
1: <risa> todo lo tenemos, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí. Dios tiene un ideal para que sus hijos no se endeuden. Así es. Sabes, leamos Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, 2 y 12. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. ¿Sabes? Decía aquí, aquí el lenguaje hebreo usa la construcción más enfática posible. Sí, Omar. Es una invitación a considerar el asunto con seriedad.
0: Sí lo es. Es es. tremendo,
1: Ah. como Dios hace una ecuación. Uno más uno es igual que dos. Ah,
0: muy cierto. Eh,
1: es increíble.
0: Mm, y Moisés, en realidad, él, eh, cuando escribió este consejo, ¿no es cierto? Él se estaba acercando al final de su vida. Así es. Así que presentó al pueblo las alternativas de la obediencia versus la desobediencia, sí. ¿no es cierto? Hermanos, Moisés sabía que el camino que le estaba exponiendo a Israel era un camino educativo y disciplinario cuando él dijo si oyeres atentamente les informó que de ellos dependía su destino eterno la realidad es que dios se limita podríamos decir a la elección del hombre dios retribuye al ser humano de acuerdo con su propia conducta y esto se relaciona también con nuestras deudas
1: los estudios demuestran que hay tres razones principales por las que las personas tienen dificultades eh, eh, financieras. La primera razón es la ignorancia. Muchos, incluso los educados, son analfabetos financieramente. Nunca han visto los principios bíblicos ni los seculares de la administración del dinero. Pero hay esperanza. Esta lección proporcionará un esquema sencillo de estos principios y cómo aplicarlos.
0: ¡Excelente! Vemos entonces la segunda razón de las dificultades financieras. ¿Cuál es? La codicia o el egoísmo. En respuesta a la publicidad y al deseo personal, muchos viven por encima de sus posibilidades. Se niegan vivir o usar solo lo que pueden pagar. Muchos de ellos también sienten que son demasiado pobres para diezmar y viven sus vidas sin la sabiduría ni la bendición prometidas por Dios. Pero también hay esperanza para ellos, aunque requiere un cambio de corazón y un espíritu de sentirse satisfechos con lo que tienen.
1: La tercera razón por la que las personas se encuentran en dificultades financieras es la desgracia personal. Posiblemente experimentaron una enfermedad grave eh, sin tener un seguro de salud adecuado. Quizá fueron abandonados por un cónyuge eh, derrochador o un desastre natural acabó con sus posesiones. Tal vez nació y creció en la más absoluta pobreza. Pero hay esperanza para estas personas. Aunque su camino es más difícil, sus problemas pueden superarse.
0: Cualquiera que sea la razón, las deudas se pueden aliviar. Pero los endeudados necesitarán hacer algunos cambios en sus vidas, en sus gastos, y en sus prioridades financieras primero de timoteo 6 del 6 al 9 dice pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición.
1: La lista mundial de suicidios tristemente incluye a muchas personas que son ricas financieramente, pero pobres en contentamiento celestial. ¿Saben de sí? Millones de millones de dólares se gastan anualmente en esfuerzos para encontrar contentamiento eh, en diversiones, Mm. bebidas alcohólicas Mm. y la satisfacción de pasiones físicas. Cierto. Ahora el apóstol Pablo en los versículos que acabamos de leer aconseja que el cristiano no necesita más que lo básico. Mm. Pues tiene a Dios como a su único ayudador. Tremendo. Al estar tranquilo y ser dueño de sí mismo, mm. el cristiano presenta un magnífico contraste con las ap- apresuradas, nerviosas y insatisfechas multitudes mm. que lo rodean.
0: Oh, el mar.
1: cristiano es diferente de sí.
0: Tranquilo en Dios, Claro. Tener paz en Dios. Claro. La santa escritura nos dice que después de adquirir lo indispensable para sostenerse, el hombre ya tiene Todo lo que pueda necesitar.
1: Interesante.
0: Anhelar más de lo que es esencial engendra un espíritu de descontento y un celo por rivalizar con otros, Mm. algo que nunca alcanza la satisfacción, hermanos. Los que se esfuerzan por enriquecerse en este mundo están alimentando dentro de sí un fuego de pasiones que destruirá las mejores cualidades de su alma.
1: Esto nos hace reflexionar. Es imposible servir simultáneamente a Dios y a riquezas. A pesar de las razones que los hombres presentan para correr tras las riquezas, pocas resultan ser, bueno, sensatas cuando sobreviene la enfermedad o se aproxima a la muerte. ¿Sabes, sí para adquirir riqueza se tiende a descuidar otros asuntos importantes. Por ejemplo, los deberes cristianos diarios que requieren tiempo y atención personal. Muy Quedan muy reducidos a un mínimo.
0: Así es. El
1: afán por las riquezas es una amenaza mm. para la vida y la salud del espíritu.
0: ¡Ay, cuán cierto, Marcia. ¿Sí? La atracción a las riquezas se puede comparar con la falsa sensación de seguridad de un nadador mediocre, digamos. Sí, cuando se interna en aguas desconocidas. La adrenalina le da un impulso de aventura, pero en verdad no sabe lo que hay en la profundidad del agua. No, no sabe. Hay otro peligro amenazante ante la insaciable búsqueda de riquezas, hermanos. La atmósfera de un hogar feliz... <risa> Frecuentemente se marchita. Los mejores rasgos del carácter de una persona sufren. ¿Cuán cierto. La insatisfacción financiera es como un monstruo destruidor que socava la felicidad. ¡Ja! Tremendo, Marco. Tremendo bueno, concepto. Aquí debemos hacer una pausa, pero seguiremos con el estudio del lunes en unos segundos. Volvemos enseguida. Cuán prácticas son estas lecciones, ¿no es cierto? Y nos alegra muchísimo que nos acompañes. Pasemos al estudio del lunes 30 de enero, titulado, ¿Cómo seguir consejos piadosos?
1: Todos enfrentamos lo mismo. Mm. Somos seres materiales y vivimos en un mundo material. Claro. Tendríamos que ser hechos de acero (risa) para no sentir a veces el atractivo de las posesiones materiales y el deseo de la riqueza.
0: Cierto, Mar.
1: Pero entendamos esto. No hay nada de malo en trabajar para ganarse bien la vida o incluso ser rico. El peligro está en sucumbir a la trampa de hacer ídolos del dinero y las posesiones materiales. Se nos promete el poder divino para permanecer fieles ...a lo que sabemos que es correcto. Esto es importante porque la tentación... ...por las riquezas y posesiones materiales... ...ha llevado a la ruina a muchas almas.
0: Mm, Triste, pero cierto, Omar. Así es. Mateo 6, 24 dice... ...ninguno puede servir a dos señores... ...porque no aborrecerá al uno y amará al otro... O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El que intenta servir a Dios con el corazón dividido, hermanos, es inestable en todos sus caminos. Así lo dice Santiago, capítulo capítulo 1, versículo 8. El ser cristiano no puede ser una influencia sencilla entre muchas otras influencias. Ser cristiano debe ser la influencia suprema y debe controlar todas las otras influencias en nuestra vida.
1: No hay posición neutral. El que no está enteramente de parte de Dios, está de parte del enemigo. La oscuridad y la luz no pueden ocupar el mismo espacio en un mismo momento. Es imposible servir a Dios... Y a las riquezas, porque sus exigencias son irreconciliables. ¿Sabes? Desafortunadamente, Nesí, el amor al mundo puede ser tan fuerte que muchos se endeudan para satisfacerlo.
0: Muchas veces pasa
1: que Y bueno, y debido a que la deuda es una de las redes que Satanás tiende Mm. para engatusar, Tiene sentido que Dios desea ver a sus hijos libres de deudas. Lógico. Él nos ha dado consejos a través de la Biblia y el don profético que nos pueden ayudar a alcanzar la libertad financiera.
0: Y debemos leer para esto Mar Salmo capítulo 50, ah, sí. versículos 14 y 15 y aplicarlo en nuestras vidas. Dice, sacrifica a Dios alabanza. Y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia. Te libraré. Y tú me honrarás. Ah, la liberación sí. de las deudas consiste en poner en primer lugar el reino de Dios. Para despojarnos del deseo de las cosas materiales. En el pacto divino, hermanos, hay prosperidad. Y hay... Un fin para las deudas. Así lo dice Deuteronomio, capítulo 28, del 1 al 2.
1: Claro que sí. Sin embargo, para que estas promesas divinas se materialicen, se requiere una experiencia de amor hacia Dios, que se traduce en la obediencia a sus mandamientos, incluyendo nuestra fidelidad en los diezmos y las ofrendas. Dice, paga tus votos. Dice el versículo: Cuando nos bautizamos en la iglesia adventista del séptimo día, en el punto número 9 de los votos bautismales, se nos pregunta: ¿Cree usted en la organización de la iglesia y se propone adorar a Dios y sostener a la iglesia con sus diezmos y ofrendas, con su esfuerzo personal y su influencia? Bueno, sí <risa> Como adventistas del séptimo día, todos contestamos, ¡sí! Entonces, este texto de Salmo 50, versículos 14 al 15, es una promesa para los que ofrecemos acción de gracias a Dios y cumplimos fielmente nuestros votos. ¡Ah,
0: claro que sí! Ay, no, pero eso...
1: Está bien, así lo estoy presentando, pero para algunas personas eso suena muy dogmático.
0: Mm, Pero estamos haciendo un voto delante de Dios cuando nos bautizamos y alabamos al Señor por su promesa divina. Ahora la lección te pregunta, ¿qué dicen tus elecciones acerca de cuán bien lidias con el atractivo del mundo y las deudas? Todos somos libres para elegir hermanos entonces podemos elegir estar libres de deudas o al menos minimizar la medida en que estamos endeudados. Así es. En verdad, me encantaría poder tener el esquema de procedimiento de Deuteronomio 15, ¿sí? donde todas las deudas eran canceladas cada siete años.
1: Ojo, oh, Eso sería espectacular. Imagínate que el gobierno de tu país ponga esa regla bíblica, uy, estaríamos felices. Sin embargo, ese esquema no existe en nuestra sociedad moderna. Así que, como cristianos, debemos evitar las deudas tanto como nos nos sea posible. Pablo aconseja en Romanos 13, 8, No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros. Las deudas crean problemas en las relaciones humanas y ponen cargas muy pesadas sobre los recursos familiares.
0: Y esto es una realidad, hermanos. Cuando vemos algo que deseamos obtener, puede parecer una idea sumamente tentadora poner el costo en una tarjeta de plástico, una tarjeta de crédito o incluso prestar dinero del banco, pero finalmente... Llegará la famosa factura. ¡Ay, Omar! Tremendo. La factura.
1: Alguien tiene que pagar por el producto.
0: ¡Uy! ¡Cómo duele cuando llega el día amargo del ajuste de cuentas, ¿verdad? ¡Cómo sufre nuestro bolsillo!
1: (risa) ¡Ay! El famoso productor americano Mm. de poesía humorística, Odd Nash, con acierto dijo, algunas deudas son divertidas cuando las estás adquiriendo, pero ninguna lo es cuando te pones a querer cancelarlas.
0: <ríe> ¡Cuán cierto!
1: ¡Ay! Hermano, estamos tocando un tópico que de verdad nos toca a todo en carne propia. Sí. Hermano, hermana, Dios desea que aspiremos a una vida de contentamiento. Primera de Timoteo 6.6, así lo afirma, libre de deudas. Mm. Pero en esta sociedad... Todo circula alrededor de las deudas. Mm. La, el capitalismo es así. El contentamiento nos protege de comprometer nuestros principios de fe para buscar riquezas mundanales. Pero el sistema y el engranaje de la sociedad mm. siguen así.
0: Bueno, Mar, solo siguiendo los sólidos principios bíblicos es que desarrollar, eh, vamos a desarrollar una diligencia financiera y estaremos preparados. ¿Con qué? Con ahorros para los tiempos difíciles y las situaciones imprevistas. Cuando nos abstenemos de acumular deudas Mm. y evitamos el amor al dinero, podremos experimentar las gozosas bendiciones que Dios promete a sus hijos fieles. Bien, vamos a seguir estudiando, Mar. Pasemos a la lección del martes 31 de enero titulada ¿Cómo Desendeudarme. Ah, Aquí vienen consejos muy prácticos.
1: (risas) Leamos Proverbios capítulo 22, versículo 7. Mira lo que dice. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que que presta. Cierto día Enrique, un hermano fiel adventista de muchos años, me dijo eh, lo siguiente. Ya no quiero trabajar para un jefe. Voy a pedir un préstamo del banco y abriré mi propio negocio. Oh, bueno. ¿Cuántos de ustedes han dicho lo mismo? Mm. Le decía lo mejor, pero tristemente el negocio no dio resultado. Ay, lo tuvo que cerrar y buscar otro empleo. Ay, ay, ay. Enrique decía ahora, el hermano Enrique, es siervo de un señor muy poderoso. Mm. Tiene una monstruosa deuda con el banco. Sí,
0: lo tiene. Aún
1: le quedan 10 años más para pagarla.
0: Uf, qué horrible. Ahora,
1: aunque menciono el caso del hermano Enrique, no estoy diciendo que es malo trabajar fuertemente para lograr tener un negocio propio. No, no, de
0: ninguna manera. Lo que
1: estoy diciendo es que es peligroso meterse en deudas que lleguen a sofocarnos mm. Y esclavizarnos. Y hay otra cosa en el sí. Todos pensamos que nosotros vamos a hacer mejores las cosas y mejor que la compañía de la cual estamos trabajando, que nosotros independientemente uh-huh. vamos a hacer. Y después, cuando somos dueños uh-huh. de un negocio, somos esclavos uh-huh. de ese negocio. Uh-huh. Si no, se desboronó todo,
0: uh-huh. todo el castillo. Sí, Omar, hay que tener cuidado. Bien dice... Proverbios 22, 7. El acreedor es señor del deudor. Sí. Pero Jesús dijo que solo Dios debe ser nuestro señor. Es cierto. Marcos 12, 29. Es amando a Dios que podemos vencer la lujuria y la soberbia del mundo. Hermanos, no debemos conformarnos con esta era materialista y consumista que conduce al endeudamiento y a la insolvencia. ¿Qué podemos hacer para escapar el desafortunado fenómeno de ser siervos de los prestamistas? El autor de la lección provee un esquema muy interesante que te puede ayudar a comenzar un proceso de eliminación de deudas Y el plan es muy sencillo. A mí me gusta, Omar, como el autor eh, eh, pone estos puntos, eh, es, este esquema bueno, tan es un interesante. Bueno, es experto en
1: la, en la claro, materia.
0: Claro, claro. Dice que el esquema tiene una premisa y tres pasos, así Omar.
1: Así es, así es. Sí. La premisa es un compromiso con Dios de ser fieles mm. en devolver su santo diezmo okay. para obtener su sabiduría. Bien. Dios desea bendecir a los que le obedecen. Uh-huh. Veamos los tres pasos que la lección nos aconseja que sigamos para cancelar las deudas.
0: Okay. Ah, y la
1: hemos probado nosotros ¿Sí? también. Claro
0: que sí. El primer
1: paso es declarar un moratorio sobre deudas adicionales. Muy importante. Esto significa no más gastos de crédito. Uy, uy, uy. Si no pides más dinero prestado, no puedes endeudarte más de la deuda que ya tienes. enfrentar esto es básico ese es el primer punto
0: cuál es el segundo bueno el segundo paso es hacer un pacto con dios dile al señor padre santo a partir de este momento con tu bendición pagaré mis deudas lo más rápido posible y hazlo hermano hermana o sea cuando dios te bendiga financieramente usa ese dinero para reducir tus deudas no para comprar más cosas. Este paso es probablemente el más crucial, Omar, porque cuando la mayoría de las personas reciben dinero inesperado, simplemente lo gastan, ¿no es cierto? No cometas ese error. El dinerito que venga, aplícalo a tu plan de reducción de deudas.
1: Bueno, sí, eso, eso es tremendo. ¿Por sí. qué? Porque cuando recibimos un bono o algo, enseguida vamos a gastarlo. Claro. Y contentos los grandes consorcios y millonarios, porque claro. hay personas como nosotros que pensamos de esa manera. Es Pero hay otros que son eh, maduros en esto y guardan ese dinerito para días lluviosos.
0: O oh, para pagar las deudas. Claro. Lógico.
1: El tercer paso es la parte práctica: mm. haz una lista de todas tus deudas. Mm. Empieza con la mayor deuda y sigue en orden descendente hasta lo me- la menor. Okay. Para la mayoría, la hipoteca de la casa está en la parte superior, en primer claro. lugar, eh, en la lista. Y quizá una tarjeta de crédito o una deuda personal está en la parte inferior. Comienza haciendo al menos, el pago mínimo Mm. mensual de cada una de tus deudas. Buena idea. Luego duplica o aumenta tus pagos sobre la deuda que se encuentra al final de la lista, o sea, la menor deuda.
0: La menor deuda.
1: Te sorprenderás gratamente Mm. de cuán rápido eliminarás esa deuda más pequeña.
0: Oh, qué bueno. A
1: continuación, usa el dinero que estabas pagando en la deuda inferior, para agregarlo al pago básico de la próxima deuda. Muy bien. A medida que avanzas en la lista.
0: Wow, tremendo. Mientras
1: eliminas tus deudas más pequeñas de alto interés, liberarás una cantidad sorprendente Mm. de dinero para poder pagar las siguientes deudas más altas. Wow. Este es un principio extraordinario que Carnegie Que grandes estadistas o grandes comerciantes como Gary y otros lo han expuesto cuando ellos vivían en libros, en entrevistas.
0: Y nosotros lo hemos puesto en práctica también. Y funciona hermanos. Estos son sabios consejos. Dios claramente no quiere vernos endeudados. Sabes hermano, hermana, cuando, cuando se hace este convenio ajustado para pagar las deudas. Muchos descubren que Dios los bendice de maneras inesperadas. Y las deudas se reducen más rápido de lo que habían anticipado. Nosotros conocemos a varias Así familias es. que siguieron estos tres sencillos pasos y se han liberado de sus deudas. Tú también puedes hacerlo.
1: Claro que sí, Nancy, pero ¿te acuerdas cuando estábamos en una campaña uh-huh. en el centro del país Eh, se nos vino un joven contento a contarnos, varios jóvenes, eh, vinieron y dijeron, ¡ay, qué bueno! ¡Qué bueno que este gobierno está aplazando nuestra deuda estudiantil!
0: Ah, ¿Y
1: por qué? Porque, ¡ay, esto nos alivia! Y le digo, pero tú estás guardando ese dinero que mandabas, lo estás guardando en una cuenta con intereses, para cuando el gobierno sí lo pida, ¿Lo puedes dar o estás agarrando ese dinero como si es un bono y lo estás usando? Además, recordemos algo muy, pero muy importante. Enseñemos a nuestros hijos la sabiduría de la buena administración del dinero y no solo enseñemos en teoría, sino que también a través de nuestro ejemplo. Leo del libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 283. Los padres, por precepto y ejemplo, deberían enseñar a sus hijos la ciencia de conseguir que una cantidad pequeña alcance para lo lo más posible. Muchas familias pobres son pobres porque gastan su dinero tan pronto como lo reciben. Este es un gravísimo error que muchos somos tentados a cometer.
0: Muy cierto.
1: Por eso... Es primordial poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas para así recibir su sabiduría y bendición y poder administrar correctamente lo que Él nos ha encomendado.
0: Amén. Y Hebreos capítulo 13, versículo 5, nos aconseja con cordura. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. La persona que no vive contenta con lo que tiene es porque no aprecia todo lo que ha recibido de Dios. Cree que no tiene suficiente y se va en busca de más. Omar, hay que entender esto. Dios no nos limita por egoísmo lo que Él Nos pudiera dar. Mm. Dios no es egoísta. Tremendo concepto eso. Claro. Lo que pasa es que Dios conoce nuestro corazón y en su sabiduría solo nos da lo que Él considera necesario para este momento de nuestra vida. Reconocer esto nos deja vivir contentos y al contentarnos aprendemos a ser agradecidos a Dios. Bien, seguiremos con el estudio del miércoles en unos segundos. Volvemos enseguida.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la Voz de la Esperanza.
0: Damos gloria al único y sabio Dios por este maravilloso estudio. Y a ti te agradecemos, porque realmente, Omar, estamos sacando provecho de estos estudios tan importantes. Pasemos a la lección del miércoles 1 de febrero, titulada Las tácticas de fianzas y de enriquecimiento rápido.
1: Hay diferentes tácticas de fianza. Sí, las hay. La garantía, por ejemplo, ocurre cuando alguien con mal crédito pide un préstamo de una institución crediticia y no califica. El oficial del préstamo o de préstamo le aconseja que consiga un amigo con buen crédito para que sea cosignatario. Claro. Así el banco otorga el préstamo respons- responsabilizando al cosignatario uh-huh. en caso de incumplimiento de pago.
0: Uy, 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 uy. uy. Bueno, eso está serio, Omar. Digamos sí. que un buen amigo o un miembro de tu iglesia te pida que le ayudes con tu firma.
1: Ay, no. Cuidado. ¿Para qué?
0: Para garantizar un préstamo. Cuidado. Mm. Tu respuesta debería ser, lamento mucho pero la Biblia dice que no debo hacer eso. Hermanos, la Biblia nos anima a ayudar a los necesitados, pero nunca nos dice que debemos hacernos responsables de sus deudas.
1: Esto es serio. A veces un adolescente le pide a sus padres que sean cosignatarios o codeudores en la compra de un automóvil. Hijos adultos piden a sus padres que sean codeudores de un préstamo comercial. ¿Qué hacer? Se aplica la misma respuesta. Es apropiado ayudar a los demás, pero no te conviertas en aval o fiador de las deudas de otros. Estudiosos muestran que el 75% de los codeudores terminan haciendo los pagos.
0: Uy, qué serio es esto. Proverbios 6, del 1 al 5 dice, Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate. Y asegúrate de tu amigo, escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ser fiador de otro es quedar a merced de esa persona. Puedes darle una ayuda, regalarle dinero o colaborar con un pago, pero no caigas en el compromiso de la fianza.
1: Yo estoy de acuerdo con esto. El fiador queda preso de sus palabras y es obligado a cargar con una deuda ajena. Ahora, sí, recordemos que somos mayordomos de los recursos que Dios nos ha confiado administrar. Claro que sí. Caer en el error de ser fiador o aval de otra persona es atentar contra nuestra mayordomía. Es una irresponsabilidad.
0: Claro que lo es.
1: El único y correcto fiador es Jesús. Amén. Él pagó por nuestras deudas con su propia vida.
0: Gloria a Dios por eso. es tremendo. Mm, sí lo es. Ahora, ¿qué de las tramas, las famosas tramas de hacerse rápidamente ricos? Las
1: pirámides. Sí,
0: los famosos chiringuitos financieros. <risa> bueno, Proverbios 21.5 y Proverbios 28.20 dice... Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa".
1: Oh, esto es tremendo. Mm. Los ahorros de las personas para cuando llegan a la edad dorada mm. han sido decimados.
0: Oh, horrible, eh, horrible.
1: Eh, Mayhoff, ¿te oh, acuerdas? Bueno. Eh, bueno, tantas cosas. Enron, tantos estos fondos que prometen tantas sí, cosas. Sí, sí, sí. Los planes de un individuo emprendedor y cuidadoso pueden crear prosperidad. Sí, sí. Pero... Los planes de uno que trabaja descuidadamente, mm. teniendo prisa por enriquecer, puede fracasar, sí. aunque parezcan ser buenos planes.
0: Muy cierto. ¿Te acuerdas, sí? mm, Muy
1: eh, algunos individuos, usted nos da 100 mil dólares oh, sí, sí, y claro. yo en dos semanas le duplico mm, su dinero. Muy
0: peligroso. El autor de la lección añade, los esquemas para hacerse rico rápidamente son otra trampa financiera casi garantizan la ruina financiera a quienes se se vean atrapados en ellos. Cuando suena demasiado bueno para ser verdad, seguramente lo es. Muchos terminan heridos emocionalmente y financieramente. Una tragedia adicional de estos planes tortuosos es que las personas han tenido que pedir dinero prestado para pagar por su error. Muchas familias han sido arruinadas por esquemas de enriquecimiento rápido. Solo terminan enriqueciendo a quién? A los estafadores. Así es. Que se idean esos esquemas. Cuando un amigo o incluso un ser querido quiere involucrarte en uno de estos esquemas, ¡Corre! No camines, escápate tan rápido como puedas.
1: Así es, Nessie. sí. Y cuántas veces nuestros seres queridos entraron en deudas, mm. después, después murieron y nos dejaron ese hueco. Eh, aunque uno no es responsable, los descendientes de esas personas, mm. pero en sí, qué mal queda el nombre, qué ay, mal ay, ay, queda ay. uno. Por las decisiones que nuestros antepasados han hecho.
0: Querer enriquecerse rápido. Hay
1: ejemplos. El periódico español ABC España reportó en octubre de 2022 que alguien sin antecedentes en Pamplona cometió un delito de estafa usando falsas inversiones o chiringuitos financieros. tremendo. Engañó a una víctima a realizar cinco transacciones bancarias en supuestas inversiones hacia diferentes cuentas bancarias del delincuente por el valor total de 11,914
0: euros. ¡Wow, Omar, eso es tremendo! También están los famosos esquemas piramidales, ¿no? Con tremendos ¿Cuántas fraudes. Cuántas veces
1: nosotros mm. estuvimos al borde de oh, caer. Eso en es eso.
0: un peligro, pero terrible. En diciembre de 2008, el famoso Bernard Madoff, financiero estadounidense, fue acusado de una estafa multimillonaria. ¿Qué pasó? Merov decía tener una estrategia patentada, según él. Un sistema del tipo del esquema Ponzi. Usar el dinero de los inversores nuevos para pagar a los viejos. Y Merov llegó a ser conocido como el hombre que evaporó millones. Miles invirtieron cantidades enormes en su esquema piramidal y perdieron muchísimo dinero.
1: Yo conocí algunas de, la, de las víctimas de este Madoff o Madoff y de verdad perdieron todos sus ahorros. En agosto de 2022, en Memphis, Tennessee, Ricky Smith fue víctima de estafa de criptomonedas y perdió 80 mil dólares. Alguien por las redes sociales lo conectó con la criptoinversión. Empezó invirtiendo 500 y cuando se dio cuenta de la criptoestafa ya había perdido 80 mil. Si alguien te promete un gran retorno, debería ser una señal de alerta. Se tiene que prender la luz roja. Ten mucho cuidado, mi amigo.
0: Así es, la extorsión abunda y miles caen en el engaño y pierden muchísimo dinero. No importa quién eres ni dónde vives, puedes tú ser víctima de fraude. Omar, yo me acuerdo que yo personalmente recibí una llamada telefónica una vez diciendo que yo había sido elegida para recibir un millón de dólares. Ay, 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 yo
1: me acuerdo. Sí, ya. lo
0: único que tenía que hacer era proporcionar mis datos sí, personales. Claro. Lo claro. bueno fue que al oír lo que me estaban pidiendo, me di cuenta que intentaban estafarme, así que colgué la llamada. Existen muchísimos ardides para hacerse rico rápidamente, hermanos. No caigan en sus trampas. Debes investigar bien. No hagas pagos anticipados y nunca des tu información personal. Estos son peligros muy reales. Bien, pasemos entonces al estudio del día jueves 2 de febrero titulado Límites de plazo y centros de préstamo.
1: Ay, Dios requiere algo importante de sus hijos. Así es. Leamos Deuteronomio 15 del versículo 1 al 5 y dice así y esto es increíble cada siete años harás remisión y esta es la manera de la remisión perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano con el cual obligó a su prójimo no lo demandará más a su prójimo o a su hermano porque es pregonada la remisión de Jehová, del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir tu todos sus mandamientos. Este mandato divino es para el, el acreedor Ay. respecto a los pobres, sí. incapaces de devolver un préstamo.
0: Así es, Omar. Así Ahora
1: es. anda y... Leéles este versículo al que te prestó, bueno, a ver si le va a gustar,
0: bueno. que a los
1: siete años le te, nos tiene que perdonar a la, la deuda. A ninguno de
0: nosotros, no, es que, si nosotros no. también le prestamos a alguien, ¿cómo le vamos a perdonar? a Y hemos nomás? prestado. ¿Mm? Bueno, el prestamista debe honrar a Dios, dice el versículo, a quien le debe toda su fortuna. Dios ordenó esta ley benéfica para el bien de todo el pueblo, para que el prestamista fuese equitativo, Mm. misericordioso y justo y que no se aprovechara de los Mm. débiles, ¿no? Ahora, pensemos, hermanos, en el pueblo de Israel no solo se regulaba a los esclavos o sirvientes, sino también se regulaban a los prestamistas. O sea, el máximo tiempo que alguien podía estar endeudado era siete años. La fidelidad en hacer la voluntad explícita de Dios traería bendición para ese prestamista. La verdad es que Dios se preocupa por nuestros problemas financieros. Y
1: Dios reconoce la realidad de las deudas, sin importar cuán terribles sean. Claramente, Él enfatiza que debe evitar cualquier deuda. Hoy día, muchos países del mundo proveen préstamos entre 30 y 40 años para la compra de una casa. Acostumbramos a decir, es mi casa, pero en verdad la casa es del banco, pues estamos pagando la hipoteca mensualmente.
0: Esto es triste, pero es cierto, no es cierto. De igual manera, muchos padres y estudiantes piden dinero prestado para la educación, claro, Obtener un título universitario mejorará la capacidad de ingresos, pero se debe tener en cuenta que hay que devolver el préstamo y con intereses. Entonces, Omar, en verdad, pensando en todo esto, es mejor intentar obtener todas las subvenciones y y becas, ¿no es cierto?, para las que se pueda calificar, aunque muchas veces eso no es posible. No es. Es mejor también trabajar y ahorrar todo lo que se pueda para poder pagar cuando llegue el momento de la educación. Y hay muchos padres que empiezan desde que el bebé nace a poner un dinerito a un sí, labio, Si abren ¿no una cierto? cuenta al
1: nombre del chico, sí, cuando él llega a la edad de mm. la universidad puede retirarlo. Así es. En un mundo ideal no habría préstamos ni deudas. No. Pero no vivimos en un mundo ideal y puede haber momentos cuando sea necesario pedir prestado. Mm. Si eso sucede, asegúrate de tener la mejor oferta posible y la mejor tasa de interés disponible. Claro. Luego, pide prestado la mínima cantidad que necesites y paga el préstamo lo más rápido posible para ahorrar en costos de interés. Muy importante. Sin embargo en la medida de lo lo que humanamente posible puedes hacer, debes evitar tú las deudas.
0: Claro. Ahora, los tres pasos para eliminar las deudas aparecen en la carta 4 que Elena White le escribió a su hijo Edson en 1877 y dice Ten la determinación de no incurrir nunca en otra deuda hay que negarse a mil cosas antes que endeudarse, esta ha sido la maldición de tu vida, endeudarte, evítalo como lo harías con la viruela, haz un pacto solemne con Dios de que con su bendición pagarás tus deudas y luego no deberás nada a nadie, no vaciles, no te desanimes, ni retrocedas, Niega tu gusto, ahorra tu dinero y paga tus deudas. Elimínalas lo más rápido posible. Cuando puedas volver a ser un hombre libre, sin deber nada a nadie, habrás alcanzado una gran victoria.
1: Increíble. Esta es la sierra del Señor, ¿Sí? aconsejando Consejos a su hijo. sabios. O sea que todos estamos en la misma embarcación. Uh-huh. Claro. Si necesitas ayuda adicional, prueba lo siguiente. Mira establece un presupuesto hazlo simple manteniendo un registro de todos tus ingresos mm. y gastos compras en un periodo de tres meses Claro. muchos se sorprenden al ver cuánto dinero gastan en cosas innecesarias Muy cierto destruye las tarjetas de crédito oh, también son una de las principales causas del endeudamiento mm. familiar son muy fáciles de usar pero muy difíciles uh, de pagar. Es uh-huh. Si no estás pagando el total de las tarjetas cada mes o las estás utilizando para comprar cosas que de otro modo no comprarías, debes destruir tus tarjetas de crédito antes que te destruyan a ti. Uh-huh. También, inicia medidas económicas. Calcula cuánto puedes ahorrar por mes. Ten cuidado con todo lo que compras, incluso las pequeñas cosas, porque se suman rápidamente.
0: Muy bien, esta lección en verdad tocó hasta el fondo de nuestros bolsillos. Estudiamos consejos muy, muy importantes. Y que Dios nos ayude a ponerlos en práctica, ¿no es cierto? Bien, Omar, hagamos entonces un resumen rapidito. En primer lugar... Vimos tres razones por las cuales tenemos dificultades financieras, ignorancia, codicia o egoísmo y desgracias personales.
1: Número dos estudiamos los valiosos consejos bíblicos de Mateo 6, Salmo 50 y Romanos 13.
0: Así es. Y en tercer lugar, aprendimos a cómo desendeudarnos. Número uno, no pedir más dinero prestado. Número dos, hacer un pacto con Dios para pagar tus deudas. Número tres, enumera tus deudas y empieza a pagarlas desde la la menor hasta la mayor.
1: Y número cuatro, vimos cuán cuidadosos debemos ser con las tácticas de y de enrique- enriquecimiento rápido en eso.
0: Claro que sí, por último comprobamos que si seguimos los principios financieros bíblicos, podremos evitar las deudas innecesarias.
1: Que Dios nos ayude a mantenernos lo más lejos posible de las deudas. Amén. Si esta semana fue increíble, la próxima será mejor.
0: Claro que sí.
1: Así que te esperamos con la próxima lección titulada Acumulen Tesoros en el Cielo.
0: Gracias por tu compañía y por incluir a la Voz de la Esperanza en tus oraciones. Gracias por apoyarnos. Que Dios te bendiga ricamente.